0: Da ist dein Vater überglücklich. Zunächst hatte es ihm die Sprache verschlagen. Er konnte sich gar nicht so richtig äußern, als er erfuhr, dass der lang ersehnte Kinderwunsch, den seine Frau und er teilten, sich nun wirklich erfüllen sollte. Es dauerte tatsächlich lange, bis er wieder Worte für das hat, was er empfindet. Doch nun bricht es aus ihm heraus. Sein Jubel ist wie eine Verheißung der Propheten. Er singt geradezu davon, wie sehr sein Herz nun erfüllt ist. Und er wendet sich an den Einzigen, der solche Freude schenken kann. Zacharias lobt Gott den Herrn, der alle seine Verheißungen erfüllt. Erinnern Sie sich an das letzte Mal, an dem Sie einfach nur überschwänglich Gott und der Welt Danke sagen wollten? Für all das Glück, das Sie gerade empfinden dürfen. Als Kind kam ich mit diesem Gefühl singend zur Haustür herein. Ich kann mich heute gar nicht mehr erinnern, warum ich so glücklich war, aber ich war's. Mein Vater saß an seinem Schreibtisch und hatte die Türe zu seinem Arbeitszimmer offen. Und als ich so singend zur Türe hereinkam, lächelte er mich an und sagte Wes des Herz voll ist, des geht der Mund über. Und dann durfte ich gleich erzählen, was mir so passiert war. Dieses Zitat stammt übrigens genauso wie der Lobgesang des Zacharias aus dem Lukasevangelium. Lukas fängt die Emotionen der guten Botschaft von Gott, die in unsere Welt kommt ein. Und dort gehen Worte zu Herzen. Sie werden bewegt. Ein Mann wird sprachlos und beginnt zu singen. Menschen lassen sich erschrecken, rufen, begeistern. Und all das bekommen wir jedes Jahr in der Weihnachtsgeschichte wieder mit. Und dieses Jahr dürfen wir im Advent in die Vorgeschichte des Heiligen Abends eintauchen. Diese Botschaft will nicht nur verstanden, sie will auch gefühlt werden. Und Zacharias empfindet gerade absolute Begeisterung. Und das Ganze ist nicht einfach nur eine gefühlsduselige Geschichte. Väter, die vor Glück strahlen und es jedem erzählen, der nicht gleich verschwindet, die kennen sie wahrscheinlich auch. Sie können sich zumindest vorstellen, wie das so ist. Doch Zacharias jubelt anders. Wir bekommen von ihm keine Babybilder unter die Nase gehalten oder den x Ultraschall. Stattdessen stellt sich Zacharias hin und lobt Gott für alle seine Verheißungen, die er erfüllt. Und er beginnt nicht mit dem Kind, das er später Johannes nennen wird. Nein, er beginnt mit der Befreiung Israels aus Ägypten. Und er erinnert sich an die Blüte des Königreichs unter David und an die Verheißung eines Retters, der Israel wieder befreit. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, Denn er ist seinem Volk zur Hilfe gekommen und hat es befreit. Er hat uns einen starken Retter gesandt, einen Nachkommen seines Dieners David. So hat Gott es von jeher angekündigt durch den Mund seiner heiligen Propheten. Einen Retter, der uns befreit von unseren Feinden und aus der Gewalt aller, die uns hassen. Damit hat Gott auch unseren Vätern seine Barmherzigkeit erwiesen. Er hat an den heiligen Bund gedacht, den er mit ihnen geschlossen hat. Ja, er hat an den Eid gedacht, den er mit unserem Vater Abraham geschworen hat, uns aus der Hand von Feinden zu retten. Dann können wir ohne Angst Gottesdienst feiern, heilig und nach seinem Willen, in seiner Gegenwart, solange wir leben. Das Ziel dieser Taten Gottes ist es also, die Verheißungen zu erfüllen. Schon den Vätern des Volkes hat Gott versprochen, dass ihr Gott und sie sein Volk sein sollen. Quer durch die Geschichte Gottes mit seinem Volk geht Zacharias mit seinem Lied. Und am Ende steht ein Gottesdienst, den sie alle miteinander angstfrei vor Gott feiern werden. Doch Zacharias sieht auch die Zukunft für seinen Sohn vorher. Johannes soll ein Prophet des Höchsten werden, einer, der dem Herrn vorangeht und diese Welt für ihn bereit macht. Aber auch du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Du wirst dem Herrn vorangehen und die Wege für ihn breit machen. Du schenkst seinem Volk die Erkenntnis, dass der Herr es retten will und ihm die Schuld vergibt. Denn unser Gott hat ein Herz voll Erbarmen. Darum kommt uns das Licht aus der Höhe zur Hilfe. Es leuchtet denen, die im Dunkeln und im Schatten des Todes leben. Er lenkt unsere Füße auf den Weg des Friedens. Zacharias er lebt exemplarisch das, was das Kommen Jesu für Israel bedeuten soll. Eine Erfüllung aller Verheißungen Gottes. Daran kann man zweifeln und ins Schweigen kommen. Weil man spürt, dass sich was ändert, man darauf aber noch lange keine Antwort hat. Und ich glaube, uns geht es heute ähnlich wie Zacharias. Wir haben uns als Gemeinschaft der Christen eingerichtet darauf, dass die schnelle Wiederkunft Christi so eben nicht kommt. Diese Hoffnung ist im Verlauf der Zeit zu einem Ritual geworden. Würden sie, würden wir nicht auch verstummen, wenn sich mit einem Mal der Himmel auftut und Christus hier auf der Erde erscheint? Das ist schon eine Aufgabe, sich und andere auf den Weg der Veränderung einzustellen, vorauszugehen, vorauszudenken. Und Zacharias braucht dafür einen Moment. Wir haben jedes Jahr wieder diese Zeit im Advent, um uns auf das Kommen des Herrn einzustellen. Es ist meine und unsere Aufgabe, uns daran zu erinnern, dass es sich dabei nicht nur um Festvorbereitungen handelt, sondern um die Erwartung daran, dass Gott unter uns Menschen sein wird, wachzuhalten. Und schließlich wird es dann eine Herausforderung, der Hoffnung und der Freude Ausdruck zu verleihen, dass es schon geschehen ist und wieder geschehen wird. Durch Gott kommt Licht in unsere Welt. Wie könnte man besser antworten als Zacharias mit Gesang?